1: Una propuesta periodística de Gustavo Mura.
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio de hoy detrás del voto Fernet. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Sergio Massa sabe que Córdoba es el lugar de donde tiene que recurrir para obtener votos que le permitan ganarle a Javier Milei. Entonces se volcó a esa provincia entre ayer y hoy. Ayer en cuerpo y alma y en el día de hoy en declaraciones hablando de que el cuartetazo es su música favorita, es la que baila en su casa y este es el tema del momento, precisamente hablar bien de Córdoba porque necesita esos votos. Vamos a hablar de esto en particular, vamos a analizar si el cisne negro del cual hablábamos ayer, las escuchas ilegales le están jugando una mala pasada o no a Sergio Massa con Javier García, es periodista especializado en política, es analista y bueno, lo tenemos en el ojo de la tormenta. También nos vamos a ocupar del panorama internacional, en particular lo que ocurre en Oriente Medio, habiendo transcurrido ya un mes de aquel ataque artero del terrorismo islámico, las gestiones diplomáticas que se están llevando adelante para tratar de imponer una pausa humanitaria dentro de Franja de Gaza y tal vez si obtiene o no algún rédito Israel a partir de que tiene todavía 240 rehenes cautivos en manos de los terroristas de Hamas. Hablando de terrorismo, en la Argentina se ha encendido todas las alertas porque en la zona de triple frontera Brasil ha detectado dos elementos de Hezbollah que iban a atentar en su país contra dos sinagogas. Esto lo ha desbaratado la policía brasileña, pero de alguna manera enciende alertas en la Argentina, más teniendo en cuenta que en Bolivia hay operando policía islámica de Irán. Esto es por un acuerdo que ha llevado adelante el gobierno de la República de Bolivia con la República Islámica iraní. Así que esto y mucho más en el ojo de la tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico Dirección Avenida La Plata 1933 Quilmes Oeste
2: Nos ocupábamos ayer de lo que es el desarrollo, de esto que definíamos como un cisne negro que aparece en la campaña. ¿A qué me refiero con el cisne negro de ayer? Bueno, las escuchas ilegales en el kirchnerismo. ¿Le impactan o no le impactan a masa? hay toda una teoría acerca de que, por el contrario, Massa puede aprovechar estas circunstancias y decir, a mí también me investigaban. Bueno, vamos a analizarlo con Javier García, es periodista especializado en política, y, bueno, y él nos va a dar su visión. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué
4: tal Gustavo? ¿Cómo, cómo estás? Encantado de escucharte.
2: Al contrario, gracias por, por estar aquí presente. Bueno, dame tu impresión sobre estas escuchas ilegales que han aparecido en la campaña y de qué manera pueden impactar, en al menos en el candidato oficialista. Después no sé eh, si impactará positivamente en mi ley.
4: Mira, la realidad es que teniendo en cuenta el antecedente de lo que fue el episodio del yate de Insaurral, de que se preveía cierto impacto electoral eh, en, el per, en el peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y vimos que eso no ocurrió. Uno uh -huh. ya empieza a ser escéptico sobre el impacto que pueda llegar a tener este escándalo de las escuchas en términos electorales. Pareciera ser que, que los bloques duros y solidificados de cada uno de los lados, eh, nada los va a cambiar, ningún viento los va a mover. Uh -huh. Ahora sí pareciera ser que le amuralla el techo a Sergio Massa. Esta cuestión de tardar de crecer entre ese número, entre 20 y 25 puntos de voto en blanco, este, que él está tratando de captar, bueno, este tipo de escándalos, Sí, puede ser que la muralla en ese techo, que para un balotage es esencial perforarlo.
2: Claro, claro, claro. Me da la sensación que le impacta más a Massa eh, las declaraciones que hizo Schiaretti, no sé si fue ayer o antes de ayer, que esta, todo esto, que me parece que es gravísimo esto que ha ocurrido, ¿no? Pero me da la sensación que impacta más las declaraciones de Schiaretti. ¿Vos qué decís?
4: Sin duda, es que en términos políticos lo impacta muchísimo más. De porque aparte vos no te olvides que Córdoba se convirtió en la madre de todas las batallas para de cara al balotaje, fíjate el escándalo de hoy, los dos candidatos tirándose a quien le gusta más el cuarteto ya pareciera que la Argentina está escrita en un, en un paso de comedia eh, pero ¿por qué? porque Córdoba define, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires podrían el resultado electoral de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires podrían definir quién es el próximo presidente porque ya sabemos que la provincia de Buenos Aires va a ser ganada por Sergio Massa Sabemos que muchas provincias del norte van a ser ganadas por Sergio Massa y que pro provincias productivas del centro van a ser ganadas por Javier Milei. Bueno, la diferencia en la provincia de Buenos Aires, si Córdoba y la ciudad la compensan, el nuevo presidente será Javier Milei y si no la compensan será Sergio Massa. Por eso es esencial y vital para Sergio Massa ganar el, el favor o la simpatía de los cordobeses que hasta ahora miran al peronismo y, y, y corren para, para el otro lado.
2: O sea, la clave sí. es el voto Fernet.
4: La clave es el voto Fernet y en alguna medida el voto de la Ciudad de Buenos Aires en el que el peronismo ya, ya sabe que mucho más no puede captar. Pero sí tienen cierta expectativa en Córdoba porque Areti y Yallora han hecho buenas elecciones con un discurso más bien peronista. Entonces ellos tienen el electorado de la Ciudad de Buenos Aires, si bien es mucho más marcadamente antiperonismo o más, o más cercano a Juntos por el Cambio, lo cierto es que en Córdoba tiene una expectativa de crecer con relación a esos 11 puntos 12 que sacaron en la general y bueno, aspiran a llegar a los 30 puntos si llegan a llegar a los 30 puntos y tiene muchas chances Sergio Massa, consolidando su triunfo en la provincia de Buenos Aires de solo con esos dos elementos ser el próximo presidente de la nación mm
2: -hmm. Hablamos de las dificultades de Massa ¿Y qué dificultades les ves a Milei
4: Mira, me parece que la campaña de Javier Miley, eh, a, a diferencia de lo que fue previo a las, a las generales es como te podría decir que cumplió 18 años y es mayor de edad, porque viste que antes era errática, por momentos infantil, hablaban todos, muy desordenada, y me parece que después del episodio de las generales y algunas eh, situaciones de, de declaraciones poco afortunadas de gente que lo vinculaba se ordenó. Empezaron a tener una compañía un poco más profesional y pareciera ser que va, por lo menos sin cimbronazos, sin declaraciones, eh, salvo el episodio de Diana Mondino, pareciera ser que se encaminó en una cosa un poco más profesional de Javier Miley. Falta, claro, el debate de hoy de, de, de Victoria Villarruel y falta el debate del domingo que pareciera ser que siempre se dice que los debates no, infl no influyen en nada el de este domingo me parece que va a ser esencial para determinar el, el, el resultado electoral porque vos tenés un 25% de gente que aún no definió su voto y que tal vez lo define ese domingo.
2: Se dice que bueno, que ley está... Eh, preparando toda su, su estrategia en torno al escándalo de las escuchas ilegales
4: bueno, eso es una carta que seguramente se va a utilizar, habrá que ver qué, qué impacto tiene, porque vos no te olvides, Gustavo, que este tipo de escuchas ilegales y demás cuestiones, se viene hablando en la Argentina hace mucho tiempo, me parece que el rol de un diputado oscuro como Rodolfo Tailade a nadie puede sorprender que esté vinculado a este tipo de cuestiones, no es, no es que se destapó una olla que nadie se podía imaginar a nadie puede sorprender que este tipo de cosas suceden, estas cloacas de la democracia que siguen existiendo y que son usufructadas por el poder de turno, que siempre ha ocurrido, ahora por supuesto de manera mucho más desvergonzada y mucho más grosera, pero lo cierto es que yo no sé si eso va a tener un verdadero peso electoral. Tal vez tenga más peso político por esta cuestión de que se supo de que se investigaban entre ellos mismos. Por ejemplo, las escuchas a Tolosa Paz, que está en la lista de Sergio Massa, y Rodolfo Taylade, que era el que la escuchaba, en principio lo tendrá que determinar la justicia, a Tolosa Paz, está en la lista de Sergio Massa. Me parece que ese desbarajuste político interno también será, habrá que ver cómo Sergio Massa puede, o Cristina Fernández Kirchner, pueden ordenarlo.
2: Mm. Igualmente, y, y acá por ahí corriéndonos un poco en lo el electoral, estas escuchas ilegales son eh, de otra naturaleza que todas las que se vinieron... Eh, escuchando o hablando durante los últimos tiempos. Me refiero a que con estas escuchas ilegales se buscaba apretar a lo, o al menos condicionar a los jueces de la Corte Suprema en el juicio político que tiene que ver con la impunidad que busca Cristina Fernández de Kirchner.
4: Bueno, vos no te olvides que, claro, ahora los dos juicios que le preocupan a Cristina, que son los que ella trató de impedir que se sustancien, que son la causa Utesur y el pacto con Irán, ahora están en instancia de Corte Suprema, porque ella llegó la semana pasada o la anterior, eh, llegó en queja a la Corte Suprema, que es la que ahora tiene que resolver si se hacen o no se hacen los juicios, que lo único que quiere evitar Cristina es, los juicios, es que se hagan los juicios. Y bueno, la Corte Suprema, para tener, si querés, una herramienta de extorsión, una herramienta de negociación, una prenda de negociación, se realizó este simulacro de juicio político o de fusilamiento político, porque me parece que lo que intentaron es fusilar la credibilidad y el prestigio de los miembros de la Corte, bueno, ahora se sabe que apelaron a todo tipo de maniobras y cuestiones, y además lo más grave de todo es que lo hicieron con fondos públicos, le pagaban supuestamente con, como publicidad oficial a estos eh, siniestros que escuchaban gente.
2: Sí, eh, eh. Lo cual todavía, eh, esto sería la, la punta del iceberg, porque a partir de estas escuchas ilegales en este tal Zanqueta, eh, de, descubrieron que había una espía detrás de Nisman. Y sí, que era un, un hombre vinculado a Cristina. Y estamos hablando de la mujer que sospechada de ser la autora intelectual de la muerte de Nisman. Digo, fíjate vos, ¿cómo este, estas escuchas ilegales se convierten en la madre de todas las escuchas ilegales que hasta ahora hubo en la Argentina?
4: Sí, la realidad es que tiene ese potencial. Hasta ahora habrá que ver cómo se desarrolla esta situación de estas escuchas o, esta, o este rol que tenía este hombre Sancheta, si era un hombre de, de cotillón o era un hombre realmente emblemático para el sistema de escuchas ilegales que tiene la República Argentina. Vos no te olvides que cuando a Cristina, el gobierno de Macri, la llenaron la casa en el sur, le Encontraron carpetas de, de personas, de funcionarios, eh, actas de reuniones en las que, por supuesto, eso tiene que haber sido obtenido de manera non santa. Con lo cual, este tipo de vinculaciones, el rol de, de Milani en la época de Cristina, al que tenía más presupuesto de inteligencia que la propia Secretaría de Inteligencia, uh -huh. me parece que por eso digo que todo esto no debiera sorprender. Ya las investigaciones sobre los llamados entre los hombres de Cristina en la Secretaría de Inteligencia y miembros de seguridad el día de la muerte de Nisman, el día de la aparición del cuerpo de Nisman, incluso antes que se supiese que apareció el cuerpo de Nisman. Bueno, todas esas cuestiones que la justicia decidió investigar de manera tímida, tal vez. Bueno, uno presupone o puede pensar o se ilusiona con que tal vez esto eh, empieza a desenmascarar y a poner eh, blanco sobre negro sobre cuestiones siempre sospechadas. Pero también es cierto que ya sabemos qué pasa en la República Argentina Pocas veces se llega a buen puerto en este tipo de investigaciones.
2: Mm, claramente. Eh, ¿Y eh, sabes por qué? Y, bueno, porque,
4: porque tienen carpeta de todos.
2: Por eso están todos. O sea, es entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera también. ¿no? Debe
4: decir una frase una frase que sería atribuible a Lujés, porque nadie tiene la cola limpia?
2: Claro, claro. Volviendo a lo electoral, Javi. Eh, esta semana estuvo marcada el inicio de la semana, el lunes, porque, o si se quiere, es del domingo, ¿no? Porque el que se puso en el rincón de Miley fue Macri. Entonces, la pelea de fondo es Macri-Masa. ¿Cómo ves es, esa, eh, digamos, es, esta lucha, ¿no? Más allá de que viene el debate, puede llegar a ser o no Miley el presidente, pero digo, el, la figura de Macri en todo este, este, este cuadro, ¿no?
4: Bueno, fíjate que en realidad los dos espacios quieren hacer lo mismo, quieren subir al ring al hombre que tiene imagen negativa del otro espacio, porque del lado de Sergio Massa quieren figurar que Miley es un títere de Mauricio Macri, que el que quiere volver al, al gobierno es Mauricio Macri, que todo esto lo armó Mauricio Macri, y del lado de Miley dicen que el que está detrás de Sergio Massa es Cristina, que Cristina se escondió, pero que en realidad es la que maneja todo, que es la que opera en las sombras a, 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 al, al que sería el futuro gobierno de Sergio Massa, y esto es una estrategia electoral porque las dos figuras que más rechazo generan en la Argentina, más allá de sus amores, pero también generan un amplio rechazo, son Cristina y son Mauricio
2: Macri. Sí, igual a mí me da la sensación de que Macri a Milei le suma y Cristina a Massa le resta.
4: Bueno, ese es cierto que es una especulación válida, pero hasta ahora eh, lo que se sabe es que a Macri a Milei le sumó en términos de una cosa en que Milei restaba, que es la, la futura gobernabilidad. Claro, claro. Había mucha gente que simpatizaba con Milei, pero que decía que era un hombre que por ahí no tenía ni estructura ni aparato para poder gobernar, y el apoyo de Mauricio Macri y esta cercanía con Mauricio Macri le da como, bueno, ese plafón para en, en un eventual gobierno de Javier Miley. Bueno, es otra, otra la película con relación a los cuadros que lo pueden gobernar, la estructura de gobernabilidad, incluso los apoyos parlamentarios. Ahora, si Cristina, me parece que Cristina no sé si le suma a Sergio Massa, pero sí le podría restar. Eh, una, una Cristina que se, 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 que se desmarque muy fuertemente de Sergio Massa o que, o que tenga palabras de reproche como las que tuvo con Alberto Fernández, creo que claramente harían que Sergio Massa sea un candidato muchísimo menos competitivo. Así que me parece que Cristina lo que sí preserva es capacidad de daño.
2: Claro, claro. ¿Crees en las encuestas, Javier?
4: Mira, hasta ahora no han acertado nunca las encuestas, porque te acordás que Milei lo daban tercero para las PASO y salió primero, uh -huh. y pronosticaban todas un triunfo de Javier Milei, algunas en primera vuelta, otras eh, con, con holgura para las generales, y se terminó saliendo segundo con cierto margen con relación a Sergio Massa. Pareciera ser que las encuestas eh, no tienen mucha precisión, aunque esta es la encuesta más fácil de medir, porque son solo dos opciones.
2: Claro, claro. No, digo porque dicen que hay una paridad general con leve ventaja de Miley. Ahora, eh, en algún momento se hablaba de que, creo que esa era una encuesta manejada desde el gobierno, ¿no? de que Miley le llevaba una gran ventaja a Massa y surgió la idea de que eso era que lo habían hecho a propósito para movilizar a su propia tropa
4: bueno, es en realidad la instalación que se, se supone que se quiso hacer de que Javier Milei ganaría con holgura es para solidificar el voto y para que el temor a Javier Milei en este sector del 20-25% de voto en blanco que no sí. quiere o no ve viable ninguna de las opciones bueno, tratar de inclinar a ese, a ese voto como diciendo, es tal el temor a, a un eventual gobierno de Javier Milei, que es mejor claro. un malo conocido que uno por conocer. Pero lo cierto es que las encuestas que si bien dan pareja, vos no te olvides que los balotajes a lo largo de la historia del mundo siempre son parejos. Eh, siempre, siempre las qué? diferencias en un, Siempre son parejos. Este, ah. Por la propia composición de elegir entre dos opciones, es muy difícil que exista un balotaje en donde hay una diferencia muy grande, con lo cual se estima que esto va a ser un final de final abierto, un final de pocos puntos y también están los del otro lado los que te dicen que esta diferencia de tres cuatro puntos en favor de Javier Milei no es determinante porque necesita una diferencia mayor para ganar de verdad, una cosa es lo que digan las encuestas y otra cosa es el momento de contar los votos, que ya sabemos cómo se cuentan los votos en la provincia de Buenos Aires
2: Sí, claro sí. Eh, Por último, Javi eh, si, gan si ganase masa, está todo aceitado, sería una continuidad de lo, de lo que hay ¿No? Y, el, y, la, y sí. la Argentina tiene espaldas como para soportar eso. Ahora pregunto, si gana mi ley, ¿la Argentina tiene las mismas espaldas? ¿O vos crees que, viste, que en algún momento se dijo que le iban a hacer la vida imposible y que ese gobierno no iba a avanzar? ¿Crees que eso puede ser factible?
4: Sí, no tengo ninguna duda que en un escenario de un gobierno de Javier Milei va a ser combatido desde el día uno. No le van a dar ni siquiera esos cien días de luna de miel que se dice que se da un nuevo gobernante. ¿Vos pensás a nivel de a nivel de en algunos casos patológicos es que Gabriela Cerruti, porque se encontró un arma en una mochila de un chico de Rosario, le echó la culpa a Javier Milei, que no es el gobierno ni está cerca todavía de serlo, porque no estamos ni hablando de eso. Así que imagínate si eso pasase el 11 de diciembre, o si esa, esa arma que se encontró en esa mochila se encontrase el 2 de marzo. Bueno. Toda la andanada de retórica discursiva kirchnerista-peronista sería contra el tema de Javier Viley. Pero me parece que en eso que decís vos, que, la, que Sergio Massa encarnaría una continuidad, por más que pueda ser una posibilidad, me parece que Argentina no permite una continuidad. Argentina va a tener un cimbronazo muy fuerte, sea quien sea el próximo presidente, porque este modelo ya no va a resistir este, este continuidad de parches que tiene que tener. Y habrá que ver las espaldas del futuro gobernante ante las primeras pésimas noticias que va a recibir de cara seguramente al primer trimestre del año.
2: Sí, sí sí yo sé que es la, es la economía, pero también este, conocemos muy bien el conurbano y sabemos que el conurbano no se va a quedar quieto si no tiene plata en el bolsillo para... Comer el domingo el asado, este es el tema. Sin duda,
4: sin duda y no solo el conurbano, vos pensás que hoy el propio Gerardo Morales, que se declaraba neutral, dijo que si mi ley es presidente no va a poder pagar los sueldos públicos. Mm, Entonces sí. vos imaginate ese tipo de discursos ante una situación de crisis muy profunda que tiene y que tendrá la Argentina a partir del 2024. Bueno, ese tipo de discursos, si no hay un plafón popular muy grande, a cualquier gobernante se le complicaría mantenerse, y mucho menos uno sin legitimidad.
2: Seguro, seguro. Javi, te agradezco muchísimo tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo.
4: Un placer, un abrazo grande, Gustavo.
2: Chao, Javier García, en el ojo de la tormenta.
3: comuníquete con nosotros al cinco 65 2020 el WhatsApp de Late.
2: Entramos en el segundo mes de la guerra en Oriente Medio y vamos entonces a compartir el siguiente informe elaborado por Euronews.
5: Han llegado a Gaza. Las tropas israelíes se encuentran en el corazón de la ciudad tras llevar a cabo una operación coordinada por tierra, mar y aire imágenes difundidas por el ejército de Israel muestran tanques dentro de los límites de la localidad antes de avanzar hacia el centro para tomar la ciudad más grande de la franja de Gaza. En una visita a una base militar el primer ministro Benjamin Netanyahu aplaudió a las tropas israelíes afirmando que sus acciones desde el ataque perpetrado el 7 de octubre por los combatientes de Hamas habían sido un fenomenal éxito. Tras nuevos ataques aéreos israelíes contra las ciudades meridionales gazatíes de Han Yunis, Rafah y Deir al se informó de la muerte de decenas de personas. Los ataques aéreos siguen arrasando barrios enteros de ciudades en toda la franja de Gaza y asediando la parte sur del territorio a pesar de las órdenes israelíes de evacuar el norte y dirigirse allí. El número de muertos palestinos ha superado los 10.300. Dos terceras partes de ellos son mujeres y menores, según el Ministerio de Sanidad de Palestina. Mientras tanto, la ayuda que llega a la franja de Gaza sigue siendo insuficiente. El martes, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, informó de que un convoy humanitario formado por cinco camiones y dos de sus vehículos fue atacado cerca de la ciudad de Gaza. El convoy humanitario transportaba suministros médicos vitales para instalaciones sanitarias.
6: El G7 hace un llamamiento unánime a una pausa humanitaria en Gaza. Es la primera vez que los ministros de Exteriores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido consiguen acordar un mensaje común sobre Israel y Palestina. En su reunión en Japón reclamaron a Israel que garantice un corredor seguro que permita la entrada inmediata de ayuda y que haga lo posible para evitar la escalada y expansión del conflicto. Los ministros de Exteriores del G7 condenaron el aumento de la violencia de los colonos israelíes cometida contra los palestinos que declararon socava la seguridad en Cisjordania y amenaza las perspectivas de una paz duradera.
7: La Unión Europea está a la espera de una pausa en las operaciones militares en la Franja de Gaza, pero mientras eso sucede ha coordinado el envío de otras 45 toneladas de medicamentos y paquetes nutricionales. La carga transportada por un avión egipcio este martes viaja desde el aeropuerto belga de Ostende al de Alarish en Egipto, cerca del paso fronterizo de Rafah el único abierto hacia la franja de Gaza. El envío solo cubre una pequeña cantidad de lo que los 2,2 millones de personas sitiadas en Gaza necesitan. Se permite la entrada de comida y medicinas en la franja, pero el gobierno de Israel mantiene una estricta prohibición de suministro de combustible, lo que está complicando la emergencia humanitaria. Este lunes el Consejo de Seguridad de la ONU no ha conseguido llegar a un acuerdo sobre una resolución sobre la suspensión de las operaciones militares con Estados Unidos pidiendo pausas humanitarias y muchos otros exigiendo un alto el fuego humanitario. Hasta que eso suceda, las agencias de la ONU y otras organizaciones de ayuda humanitaria han subrayado la necesidad de abrir los dos pasos fronterizos del lado israelí. Ahora la ayuda no llega al norte de Gaza. El vuelo procedente de Ostende y otro que ha salido este martes desde Dubái en Emiratos Árabes Unidos han elevado hasta 8 el número de vuelos del puente aéreo humanitario de la Unión Europea. Con esto finaliza la primera fase, ha explicado el comisario europeo, y la segunda debería empezar en unas semanas.
1: En la Franja de Gaza, las mujeres y los niños están en el centro de una catástrofe humanitaria que no cesa. Según la Organización Mundial de la Salud, una media de 420 niños mueren o resultan heridos cada día en la zona. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de más de 4.000 niños y alrededor de otros 1.500 permanecen en paradero desconocido y se les da por muertos. Las familias se enfrentan a duras condiciones, hay escasez de agua potable, alimentos y atención médica y las instalaciones como escuelas y hospitales están desbordadas. El colapso y la destrucción de los sistemas de saneamiento agravan la situación.
6: Nueva manifestación frente al Parlamento israelí en Jerusalén. Cientos de manifestantes volvieron a reclamar al gobierno de Benjamin Netanyahu el regreso de los rehenes secuestrados por militantes de Hamas durante los ataques del 7 de octubre. La indignación y la ira de los familiares va en aumento, pues hasta el momento, un mes después de lo ocurrido, solo han sido liberados cinco rehenes. En otros puntos del mundo, como por ejemplo en Londres, Muchos ciudadanos también reclaman el regreso a casa de los rehenes. Pero obviamente no es fácil. Los analistas militares advierten que se avecinan semanas de duros combates, casa por casa, en Gaza. Se cree que los rehenes están retenidos dentro de una red de túneles de cientos de kilómetros. En Buenos Aires, Argentina, casi 50 osos de peluche, con los ojos y la boca tapados, fueron atados a la valla que rodea el obelisco. Representan a los más de 40 niños retenidos por Hamas. La espera, mientras tanto, continúa.
0: Yace un niño asustado...
6: Urgente, la Subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa... ...todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue... ...debe concurrir a la Guardia del Hospital Eva Perón... ...ingresar por la calle Pasteur, ...acercarse al mostrador, anunciarse... ...y de ahí se lo derivará al consultorio correspondiente... Los síntomas del dengue son fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, malestar intenso general, aparición de manchas en la piel, picazón y o sangrado de nariz y encías. Entre todos, podemos combatir al dengue. Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Menéndez.
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Tenemos más noticias internacionales en otro informe elaborado por Euronews nuevamente. Ahí va.
9: Un ciudadano georgiano ha muerto víctima de disparos de soldados de Rusia desplegados a lo largo de la frontera administrativa entre la región separatista de Osetia del Sur, apoyada por Moscú y el territorio controlado por el gobierno de Georgia. Otro habitante de la zona fue detenido por los soldados rusos cerca del pueblo Kierbali, próximo a la frontera de facto. Es el primer incidente fatal que ocurre en la frontera de facto desde el año 2008 y refleja las continuas tensiones existentes en la región tras la guerra ruso-georgiana de 2008, un conflicto armado que terminó con el reconocimiento por parte de Moscú, de Osetia del Sur y la provincia de Abjasia como estados independientes. Desde entonces, Rusia mantiene una notable presencia militar en la zona, la línea de control sigue sin estar definida y la detención de civiles cerca de la frontera es algo habitual. Los socios de Georgia, entre ellos la Unión Europea, han condenado enérgicamente el uso de la fuerza por parte de las tropas rusas cada vez más frecuente.
8: España volvió a vivir la jornada más violenta hasta la fecha en la ola de protestas contra el proyecto de Pedro Sánchez de Ley de Amnistía para aquellos que participaron en el desafío independentista catalán, incluido el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, huido de la justicia en Bélgica desde 2017. Cerca de 7.000 manifestantes convocados a través de redes sociales y con el apoyo de grupos de extrema derecha cercaron un día más la sede del Partido Socialista en Madrid. Los disturbios se extendieron por la ciudad y se saldaron con 7 detenidos y una treintena de heridos, en su mayoría policías. En el Congreso, estas vallas recuerdan la tensión vivida durante la noche cuando una columna de manifestantes trató de acercarse al Congreso. Es precisamente aquí donde el Partido Socialista pretende presentar una proposición de ley de amnistía que facilite los votos de los partidos independentistas catalanes para su investidura. Pero el tiempo corre en contra de Pedro Sánchez. Quedan menos de un mes para que eh, se convoque de manera automática unas nuevas elecciones. Mientras tanto, las manifestaciones continúan en España, continúan recrudeciéndose. La policía. Tiene un dispositivo, tanto aquí como en la calle Ferraz, 150 policías estarán vigilando la posible convocatoria de nuevas manifestaciones. Sabemos que este fin de semana el Partido Popular ha llamado a los ciudadanos en toda España a manifestarse en contra de los planes de amnistía del gobierno de Pedro Sánchez. Aquí en Madrid, en la capital de España, se espera que sea una manifestación multitudinaria. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. La crisis migratoria vuelve al punto de mira de la política europea. En Alemania, el gobierno federal y los Estados federados llegan a un acuerdo para frenar la llegada de migrantes. El canciller se ha comprometido a dar más ayuda financiera a los Estados federados y a restringir las prestaciones a los solicitantes de asilo. Mientras tanto, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homólogo albanés, Edi Rama, llegan a un acuerdo para que Italia abra en Albania dos centros de acogida de migrantes rescatados en el mar. El acuerdo surge tras la llegada a Lampedusa de un barco con 80 migrantes. La Comisión Europea se ha mostrado escéptica sobre este pacto y ha exigido información detallada al gobierno de Italia, mientras que varias ONGs lo han criticado duramente.
9: El mes de octubre de 2023 es el más cálido jamás medido en el mundo. Se marcó el quinto récord mensual consecutivo de temperaturas según el sistema satelital Copérnico con una temperatura media del aire en la superficie de 15,3 grados. En el caso de Europa, octubre fue el cuarto más caluroso desde que hay registros, 1,3 grados por encima de la media detectada entre 1991 y 2020. El año 2023 es hasta ahora 1,43 grados más cálido que en la era preindustrial y se prevé que las temperaturas marcarán un récord este año. A pesar de su impacto medioambiental, los planes y estimaciones de los gobiernos, sobre todo de los grandes productores de combustibles fósiles, apuntan a incrementos en la producción de carbón hasta 2030. En diciembre, líderes de todo el mundo se reunirán en la COP28 en Dubái para evaluar el progreso del Acuerdo de París y dar soluciones a uno de los mayores desafíos en la actualidad.
5: La intensa nevada del pasado fin de semana ha sido bien recibida por muchas personas en los Alpes suizos. Algunas estaciones de esquí ya se están convirtiendo en una especie de país de las maravillas al adelantar el inicio de la temporada de esquí. Con más de 60 centímetros de nieve caída a una altitud de 2.400 metros, se existe la posibilidad de dar comienzo a la campaña invernal. Se espera que el frío continúe durante la próxima semana y se prevén nevadas más intensas.
1: Una enorme tormenta de nieve ha golpeado el extremo oriental de Rusia este martes, causando problemas de circulación en algunas ciudades. Decenas de coches se vieron atrapados entre la nieve en las calles de Jabarovs, ...donde partes de la autopista sufrieron cortes al tráfico de vehículos de pasajeros. Muchos ciudadanos expresaron su malestar con las autoridades... ...reclamando que no están limpiando y manteniendo debidamente las calles. Se espera que las intensas nevadas continúen hasta la madrugada del miércoles.
6: La producción mundial de vino se hunde hasta su nivel más bajo en 60 años... La Organización Internacional de la Viña y el Vino dice que la producción es probable que en 2023 sea aproximadamente un 7% menor que el año pasado. Los productores del hemisferio sur son los más afectados, incluidos Australia, Argentina, Chile, Sudáfrica y Brasil. España sube su producción más del 1%. Francia será este año el principal productor de vino del mundo por delante de Italia. Los votantes de Ohio han respaldado la medida que otorga a las
5: mujeres el derecho constitucional al aborto y a la atención sanitaria reproductiva. La propuesta fue aprobada en un referéndum por un 56% de votos a favor frente a un 44% en contra. Esta es la última de una serie de derrotas electorales estatales para los opositores al aborto desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló una enmienda que apuntalaba el derecho al aborto en la Constitución Nacional. En la actualidad este tema es una prioridad en la agenda demócrata.
7: Un equipo de investigadores franco-suizos ha implantado electrodos en la médula espinal de un paciente con Parkinson. Este hombre ha vuelto a caminar tras años postrado gracias a unos implantes neuroestimuladores. Los científicos han logrado modular la actividad de las neuronas motoras de la zona lumbar y sacra de la médula espinal, utilizando estimulación eléctrica. Pusimos electrodos en la región de la médula espinal que controla las piernas, y para ello tuvimos que colocarlos de forma muy precisa para activar ...cada músculo de las piernas simétricamente y luego conectamos estos electrodos a un estimulador... ...una especie de marcapasos que se puede programar y todo es subcutáneo. Tras el implante y el programa de rehabilitación, Mark volvió a caminar... ...ahora utiliza su neuroprótesis unas 8 horas al día y solo la apaga cuando está sentado o cuando se va a dormir.
3: Y en un
2: día en el cual la fiebre Taylor Swift ha inundado la ciudad de Buenos Aires, bueno, vamos a pasar entonces un tema de esta cantante que de alguna forma viene a alterar el tránsito en esta ciudad por estas horas. Así que a tener en cuenta Taylor Swift con Blank Space. Ahí va.
0: Dressed like a daydream. So it's gonna be forever. ¡Hace un niño asustado!